0: Welkom bij de podcast Snel Uitgeklapt. Ikzelf ben Jordi Mertens en stotter al zolang ik me kan herinneren. In deze podcast ga ik samen met Gert Reunes het gesprek aan met andere lotgenoten om te praten over hun ervaring met stotteren. Ik hoop dat jullie hier evenveel moed en inspiratie uithalen als ikzelf. Laat ons zeker weten wat jullie ervan vinden. Alvorens ik start met de eerste aflevering leg ik graag nog even de reden van mijn podcast uit. Stotteren kan je vergelijken met een ijsberg. Wat je boven de waterspiegel ziet, het blokkeren, herhalen van woorden of bijbewegingen maken met je lichaam, zijn maar een klein deel als we dit vergelijken met wat er onder de waterspiegel zit. Denk maar aan angst, schaamte, frustratie, minderwaardigheid. Het zal je dan ook niet verbazen dat vele mensen die stotteren niet zo open zijn over hun stotteren en er niet graag over praten en dus snel uitgeklapt zijn. Met deze podcast willen wij dit taboe doorbreken en stotteren bespreekbaar maken. Sterker nog, wij willen ervaringen uitwisselen met lotgenoten, zodat we hier allemaal inspiratie, hoop en moed kunnen uithalen. Voor deze eerste aflevering interview ik niemand minder dan Gert Reunes, de man die mijn leven veranderde, en zijn vrouw Caroline Moerenhout. Samen hebben zij een stottertherapiecentrum in Gent. Ik kwam bij hun terecht in 2011 toen ik geen twee woorden vloeiend achter elkaar kon uitspreken. Gert Reunes is de eerste stottertherapeut in Vlaanderen die ooit zelf stotterde. Ondertussen is hij al 21 jaar stottertherapeut en auteur van vier boeken. Als spreken moeilijk is, schreef hij samen met zijn professor van de UGent, zijn autobiografie Spreken is goud en twee boeken schreef hij samen met zijn vrouw Caroline komen spreken over stotteren, met daarin ervaringsverhalen van vele bekende en onbekende mensen die stotteren, en het jeugdboek Survival Survivalgids stotteren en broddelen voor kinderen van 8 tot 14 jaar. In deze aflevering komen we te weten wat stotteren nu juist is, hoe Gert zijn stotteren overwon en logopedist werd en hoe dit logopedistenkoppel het verschil maakt voor de stotterende mens anno 2021. Gert en Caroline, welkom in de podcast. Snel uitgeklapt. Hallo. Hallo. Nu, ja, laat me ineens met de deur in huis vallen. Zowat 1% van de bevolking stottert. Maar wat is stotteren nu juist?
1: Daar kan je heel complex op antwoorden, maar laten we het houden bij de essentie. Stotteren is eigenlijk een timingsprobleem in het spraaksysteem. Het spraaksysteem dat zich in de hersenen bevindt. Dus bij iemand die stottert is het timingsysteem kwetsbaarder. We zullen het in een beeld gieten, zodat het makkelijker is om het te begrijpen. In de hersenen, als je verschillende gebieden met elkaar in verbinding stelt... ...dan verloopt dat via verschillende banen. Je zou dat autostrades kunnen noemen. En bij het spreken worden er verschillende stadia, gebieden van de hersenen, doorlopen... ...die dus informatie moeten doorgeven. Je denkt na, je gaat daarna alles formuleren... En uiteindelijk ga je klanken selecteren en uiteindelijk die klanken gaan uitspreken. Er is dus een serieuze overdracht tussen die verschillende stadia. En die overdracht verloopt dus volgens verschillende banen. En je zou kunnen voorstellen dat die autostrades langs waar die informatie wordt getimed en steeds doorgegeven wordt, dat bij mensen die stotteren, in plaats van drie volle... Rijstroken, die rijstroken een beetje versmald zijn. Wat wil zeggen dat als je in een vlot, rustig verkeer zit, dus een heel rustig, aangenaam ontspannen gesprek, dat op dat moment de kans heel groot is dat je op dat moment vlot je spraak gaat kunnen timen. Misschien hier en daar een klein... Een kleine bump in the road, hè? een kleine herhaling of, of een klein opstoppingje, een kleine pauze dat je legt. Maar op zich verloopt de timing van jouw gesprek, van jouw spreken op dat moment vrij vlot. Maar op het moment dat je dan plots heel snel gaat gaan praten of je komt onder druk te staan, om welke reden dan ook. Misschien prestatiedruk, misschien tijdsdruk. Een gesprekspartner die heel snel praat. Je onderbreekt met allerlei vragen die heel plots en onverwachts komen. En jij wil dan steeds sneller en sneller gaan formuleren en gaan praten. Ja, kan je je voorstellen dat het verkeer dan drukker wordt uh, in je hoofd. Die informatie moet veel sneller over die banen verlopen. En op dat moment ontstaan er files in het hoofd bij wijze van spreken. Je komt al rapper eens in een botsing terecht of je komt al sneller eens vast te zitten. Wat voor veel mensen aanvoelt als de blokkades. Dus in feite zou je het op die manier visueel kunnen gaan voorstellen. En ik denk dat dat door heel veel mensen nog niet geweten is. Want heel veel mensen die stotteren, gaan ook niet zo vaak boeken gaan lezen over stotteren. En uh, bij deze hebben ze dan ook uh, niet heel vaak een bepaalde uitleg gekregen van wat eigenlijk stotteren is, hoe het door de wetenschap kan uitgelegd worden.
0: Right, ja. Heel, heel helder. Nu, als ik het heel simpel samenvat, we zitten dus met een timingsprobleem, uh, uh, maar wat is de oorzaak van dat timingsprobleem? De eigenlijke oorzaak is
1: iets in de hersenen. Wij hebben allemaal wel iets, hè? dyslexie bijvoorbeeld. Ja, uiteindelijk kan je dat ook herleiden tot iets in de hersenen. Maar als je dan kijkt naar oorzaak, zien we dat toch een groot percentage van de mensen wel een genetische factor hadden. Dat wil zeggen dat een van de ouders of voorouders ook een zekere mate van stotteren hadden. Dat is zeker niet bij iedereen het geval, maar er zijn wel vaak duidelijke genetische factoren aanwezig.
0: Oké, okay, en zijn er dan bepaalde factoren die dat stotteren kunnen beïnvloeden?
1: Zoals, als we terugkeren naar het beeld van daarjuist, als het over timing gaat, wil het zeggen dat wanneer iemand onder tijdsdruk komt te staan, dat kan zijn, plots moeten inspreken van uw voicemail, na de biep spreek nu in. Uh, maar er zijn zoveel voorbeelden die mensen die stotteren zullen kunnen aanhalen aan een parlefoon, een plotse onverwachte vraag op een receptie, dat zijn eigenlijk voorbeelden van tijdsdruk. Je timing wordt plots onder een druk geplaatst. Andere factoren zijn bijvoorbeeld snelheid. Als je zelf sneller praat of je gesprekspartner zorgt voor een heel hoge communicatie- en spraaksnelheid in het gesprek, dan komt je timing ook onder druk te staan. Iets wat veel mensen ook zullen herkennen is vermoeidheid. Dat is ook ergens logisch. Hè? Wanneer je moe bent, dan zal het systeem waar je meer moeite mee hebt, makkelijker uitvallen. Je vaardigheid om te timen, dat op zich al veel inspanning vraagt met momenten, zal op dat moment nog lastiger te controleren zijn. En dan zijn er ja, misschien de clichés van emoties en stress. Dat klopt natuurlijk wel. Emoties en stress hebben invloed. Maar helaas wordt er vaak een beetje kort door de bocht gegaan. Zo van, eh, iemand stottert door stress. Terwijl stress is enkel maar een trigger. Een emotie is ook triggerend. Maar we mogen niet vervallen in het cliché dat iemand die stottert, stottert omdat hij stress heeft. Want veel mensen stotteren juist heel veel in ontspannen situaties ook. Juist misschien omdat ze op dat moment heel snel praten of moe zijn. Er kunnen heel veel factoren een rol spelen. En dat is ook voor iedereen een stukje anders. Men spreekt over uitlokkende factoren, triggers. En iedereen gaat er ook op een andere manier mee om. Er zullen mensen zijn die meer gevoelig zijn voor tijdsdruk of voor vermoeidheid.
0: Nu ja, ik kan... U daar inderdaad alleen maar gelijk in geven. Ik, alle factoren zijn eigenlijk heel, heel herkenbaar, ook, ook voor mij. Nu, uh, Gert, jij hebt zelf gestotterd. Er zijn uh, ja, heel veel verschillende vormen van stotteren. Welke vorm van stotteren
2: had jij? Ja, je hebt uh, eerst en vooral, ik vind dat een ongelooflijke wetenschappelijke uitleg. Uh, hoe mijn vrouw dat geeft, dat zou ik niet kunnen zeggen. Dat is schitterend gedaan. Ja, ik heb dus, als ik spreek als jonge gast, dus in het lager, had ik vooral blokkades. Want je hebt dus blokkades, verlengingen en dan heb je ook herhalingen. Dus een blokkade is dat je gewoon zit in je woord. Een verlenging is bijvoorbeeld fiets en een herhaling, ja, dat is gewoon salami bijvoorbeeld. Maar ik had vooral in het lager onderwijs veel blokkades. Um, ik herinner mij nog vaak, uh, als ik moest lezen in de klas, dat dat uh, voor mij totaal uh, niet mogelijk was. Um, ik zat op ieder woordje vast en, uh, ja, en dat, dat uh, was niet zo plezant natuurlijk. Ik ben dan ook eigenlijk heel rap uh, logo gaan volgen, logopedie gaan volgen. Uh, ik heb ongeveer twintig jaar logopedie gevolgd, dus uh, dat zijn heel wat jaartjes. Maar dat was vooral omdat mijn uh, meester van het eerste studiejaar... Die uh, had eigenlijk uh, ja, een idee van... Ah, ik weet uh, hoe we dat gaan oplossen. We gaan hem leren uh, ademen. En dus ik weet nog heel goed... In het eerste studiaar heb ik met hem moeten uh, ademhalingsoefeningen doen. Waar hij dat gehaald heeft, uh, dat weet ik niet. Dat was dus eigenlijk geen logopedist. Maar dat was een leraar die na zijn uren uh, mij het idee gaf... Van ja, je ademt verkeerd. En dan ja, heb ik... Uh, als ik in het middelbaar zat, had ik eigenlijk meer, niet alleen ja, die blokkades, maar had ik ook veel meer secundair stottergedrag. En dat secundair stottergedrag, dat is dus bijvoorbeeld uh, een spreekbeurt geven vooraan in de klas, wil ik zeggen. Uh, of uh, ja, een mondeling examen, uh, had ik dan plots het antwoord niet. Ik wist wat ik moest zeggen, maar dan zei ik het antwoord niet. De, dus eigenlijk, de vormen van stotteren zijn... Uh, Blokkades, herhalingen, verlengingen. Maar je hebt dus ook het motorisch stotteren. Maar daarnaast heb je ook het psychologisch stotteren, noem ik dat dan. En dat is dan al gedrag die je leert aan jezelf, soms automatisch, eh, waardoor dat je minder wilt gaan stotteren, maar daardoor soms niks meer zegt in de klas. Ja. Ja, ik
0: kan me voorstellen dat dat uh, ja, op school eigenlijk helemaal niet zo evident was. Uh, wat voor invloed had dat
2: op jouw uh, jonge jaren? Oh, in het middelbaar, ik was geen goede student en de enige reden was, ik zat niet goed in mijn vel in de klas. In het lager viel dat nog eigenlijk goed mee. En je zit altijd ieder jaar zitten in dezelfde klas met dezelfde leerlingen, ga je over naar het volgende jaar en naar het volgende jaar en... Je voelde je daar veilig, maar het middelbaar was absoluut niet meer zo veilig. En ja, daar uh, heb ik dus echt wel uh, heel slecht gescoord, uh, zowel uh, op het vlak van studeren, maar ook uh, op het vlak van spreken. Dus uh, ik ging niet mee op schoolreis. Ik heb mijn vijfde jaar twee keer gedaan, mijn zesde jaar twee keer gedaan en niemand zag de reden waarom het niet lukte. Want ik was eigenlijk wel uh, verstandig genoeg om te studeren, maar ik studeerde eigenlijk niet ik had wel een gelukkig een heel grote uit, uitlaatklep. Uh, ik, uh, ik was een beetje sportman. Ik heb gebasket uh, bij Halle Gent dan nog op latere leeftijd. Ik wou in eerste klasse spelen. En dus ik had eigenlijk twee levens. Mijn leven op school, wat er echt uh, soms vechten was op de speelplaats. En uh, mijn leven in de sport, waar ik applaus kreeg en succesvol was. En als ik mij goed herinner dat ik, uh, ja, als ik uh, moest sporten en uh, de training moest doen, ja, had ik, had ik daar een heel rustig gevoel bij. En herinner ik mij wel vlotte momenten in het spreken. Maar bijvoorbeeld in Tumonjora, ja, dat was uh, een beetje een hel voor mij.
0: Ja, nu, uh, uiteindelijk na... Ja, vele jaren ben je dan toch uiteindelijk terug logopedie gaan volgen. Wat, wat was daar dan juist
2: de trigger voor om dat toch opnieuw te proberen? Goh, dat is eigenlijk uh, heel raar gezegd, maar uh, ik zat toen in een relatie die niet goed liep. En ik kreeg voor mijn verjaardagsgeschenk uh, kreeg ik zo twee weekendjes uh, in Nederland logopedie gaan volgen. Want voor het eerst ervaarde ik dat spreken niet zo moeilijk was... Uh, voor mij dan, als je ja, iets deed rond het spreken zelf. Uh, dus ik heb eigenlijk in die logopedie, uh, in mijn jonge jaren, uh, ik heb dus twintig jaar logopedie gevolgd, daar heb ik heel veel uh, zaken geleerd, maar ik heb nooit een ervaring gehad uh, over ja, hoe het voelt als je vlot spreekt. En in Nederland was dat plots, dat we ja, zaten dus ja, die logopedie in. in in de jonge jaren is, is ook maar een half uur in de week, hè. dat is niet veel. Maar bijvoorbeeld uh, in Nederland, dat was dus drie dagen waar dat je dus van alles leerde en plots kreeg ik de ervaring van, tja, als ik hiervoor ga oefenen en ik ga me daarvoor inzetten, dan gaan mijn spreken steeds meer en meer verbeteren. En uh, ja, uiteindelijk was dat voor mij ja, dan ook de aanzet om dan later uh, verder te gaan studeren voor logopedist. Ja, en
0: hoe juist uh, verschilde dan eigenlijk die uh, methode die dat je daar uh, ja, aangeleerd hebt? Wat is daar juist het verschil met die klassieke logopedie die je vroeger
2: volgde? Wel, in Vlaanderen is er jarenlang één stroming gedaan geweest van logo voor mensen die stotteren. En ze noemen die stroming stottering modification. Dat wil zeggen, als je op een bepaald moment een stotter hebt, moet je iets doen. Bijvoorbeeld... Gentle onset is bijvoorbeeld zachtjes inglijden. Bijvoorbeeld. Eh, is zoiets, eh, je voelt die stotter aankomen en op die moment gaat hij iets ingrijpen. Nu, in Nederland was dat een heel andere methode. En dat noemen we in de stroming, noemen ze fluency shaping. De, dus iemand opnieuw laten vlot leren spreken. Waardoor dat je eh, dus op voorhand ga je iets gaat doen. Je gaat anticiperen op je stotters. En je voelt als het ware, tja, ik ga niet meer stotteren als ik die en die, die dingen doe. En dat was voor mij ja, een, een, uh, ja, een, een mirakel een beetje, dat ik na, laat ik zeggen, twee dagen plots voor een groep stond, want dat was mijn groep in Nederland, en ik sprak daar en ik sprak vlot. En in Vlaanderen hebben we dat nooit gezien. Dat was altijd maar stuttering modification. En, en dat ligt uh, voor mij nogal heel gevoelig, omdat... In Nederland uh, en in de omringende landen zijn er verschillende methodes. Uh, je hebt dus die twee stromingen, maar in ons land ja, die werd iedereen onderricht in die ene uh, methode die ik een beetje de klassieke logopedie noem voor stotteren. Ja.
1: Gelukkig is het zo dat de laatste jaren er meer en meer toenadering is van de verschillende stromingen. Vroeger was er een... Uh, ja, hoe zou ik zeggen, waren er zo twee kampen. Ofwel behoorde je tot de stutter modification, ofwel behoorde je tot de fluency shaping. Maar ik denk dat het een meerwaarde is voor mensen die stotteren als zij ten eerste al geïnformeerd worden dat er strekkingen zijn. Maar natuurlijk ook dat men de mogelijkheid heeft om te experimenteren met verschillende strekkingen, verschillende technieken, verschillende visies. En dat je dus een combinatie van meerdere dingen aangeboden krijgt en kan gaan zoeken of dit bij jou past. En op die manier denk ik dat het heel interessant is om eigenlijk zowel een combinatie van fluency shaping als stuttering modification te leren kennen. En ik denk wel, Gert, dat je uh, gelijk hebt dat die fluency shaping echt wel op de kaart moest gezet worden in Vlaanderen. Um, en dat je dat ook gedaan hebt. En dat je daarvoor gestreefd hebt van, kijk, dit is een hiëat hier in België. In de omringende landen was er meer aandacht voor fluency shaping. En dus terecht werd fluency shaping meer op de kaart gezet. Um, en uh, ik denk dat daar veel mensen blij om zijn. En dat dat ook wel uh, noodzakelijk was.
0: Nu, Gert, ik heb gelezen in jouw boek Spreken is goud. Een prachtig boek trouwens, enorm herkenbaar voor mezelf ook. Dat je eigenlijk naast die logopedie eigenlijk ook nog een spreekdagboek bijgelt. Dat is iets wat ik zelf nog nooit gedaan heb. Kan je misschien
2: aan mij en aan de luisteraar toelichten waarom je dat juist deed? Ja, ik heb er ongeveer een 25 liggen hier beneden uh, in mijn bureau. En dat is in feite heel belangrijk. Uh, neerschrijven wat je ervaringen zijn met stotteren en met situaties en met je methode, wat dat je doet. Uh, waarom? In de eerste plaats, als je iets neerschrijft, blijft het bestaan. Je kunt dat ook in een file gieten, hè, van Word of zo. Dat moet niet meer zijn, in een echt agendatje. Maar ik zeg het, ik heb er zo 25 volgeschreven. En uh, waarom is dat belangrijk? Als het dan minder goed gaat met jezelf, hè, met je spreken, en je bladert wat weer... Hè, naar uh, vorige weken of vorige maanden, dan zie je eerst en vooral hoe hard je eraan gewerkt hebt, dan zie je ook je progressies, je vooruitgang die je gemaakt hebt, en dan geeft dat een soort moed voor gewoon je ja, zegt ik wil, ik wil doordoen. Want als je iets neerschrijft, ga je ook zien wat je strategieën waren. En vaak zijn die strategieën niet goed geweest. Dus als je spreken niet goed gaat en dan schrijft op ja ik heb zo en zo en zo gereageerd dan gaat het uit wat dat neerschrijft reageren uit een vorm van ik leer daar iets uit het heeft een effect het gaat een effect geven als ik nu een keer iets anders ga doen en ja het geeft moed het geeft steun het geeft hoop het geeft regelmaat in oefenen en oefenen zal sowieso het belangrijkste zijn dat de mens die stottert gaat moeten doen oké okay, nu ja, jouw stotteren
0: onder controle houden, dat, dat was één ding. Uh, maar ja, zoals dat je daar juist al zelf hebt aangehaald, eh, jij bent nog een stap verder gegaan. Je wilde zelf logopedist worden.
2: Waarom was dat juist? Uh, een psycholoog zei ooit aan mij: Jij wilt eigenlijk zijn zoals wij vlotte sprekers zijn. En je wilt dat bewijzen aan jezelf en aan je omgeving. In het begin, ik lachte met hem. En ik dacht zo: ja, eigenlijk is dat niet waar. Maar uh, nu dat ik. Uh, ik van het jaar, 59 jaar, en als ik erover nadenk. Daar zit wel een grote waarheid in. Je wil dit zijn wat je in je jeugd niet zegt. Een vlotte prater. En ja, wat is het summum? Dat je logopedist wordt. Eigenlijk is het summum... Ja, ik ga een beroep doen wat eigenlijk... Want ik heb toen enorm veel problemen gehad. Ik wou hier studeren aan de Artervelde Oogschool. En uiteindelijk is dat... Jammer genoeg, uh, niet gelukt, want zij vonden mij geen voorbeeld. Ik spreek wel al van een aantal jaar geleden. Hè. Uh, ik denk dat nu achteraf de hogeschool dat ook wel al heeft ingezien hoe belangrijk het is dat iemand met ervaring studies mag, mag aanvatten. Maar uh, ja, um, het, het was voor mij uh, super belangrijk om ook uh, eens ja, de uh, achtergrondliggende factoren en systemen, uh, wat dat stotter juist is, nu een keer te ontrafelen. Uh, want ik had nooit gedacht, achteraf, uh, ja, ik, ik wist niet uh, wat voor een praktijk ik ging, ging hebben, want ik deed het gewoon voor mezelf. Het was eigenlijk studeren voor mezelf. Uh, ik heb nooit gedacht dat het zo succesvol ging, ging zijn en worden. Uh, dat was niet de bedoeling. De bedoeling was, ik wil iets leren over stotteren. Ja. En, en hebt je daar dan
0: eigenlijk be bepaalde zaken bijgeleerd die dat dan toch uw spreken ook nog zelf op een hoger niveau uh, gebracht
2: hebben? Uh, ja, op, st op stageplaatsen is dat altijd belangrijk. Ik heb enorm veel stages gedaan uh, waar dat er ook veel uh, logo's mij niet graag zagen afkomen. Uh, waarom? Omdat ik eigenlijk ja, stotterde en ik stotterde niet meer zwaar, dat was zo af en toe een keer een stotterke, maar ik was vroeger iemand geweest die zwaar stotterde. En aan die uh, vroegere stageplaatsen in uh, er een school die dus die uh, logopedie uh, gaf. En daardoor uh, hadden al die logo's moeten, uh, uh, hoe noemen we dat, uh, screenings ondergaan om een goede S uit te spreken en een, go een goede klanken zo te maken en goede articulatie te hebben. En plots is er daar een uh, student die stottert, of een beetje stottert, en uh, ja, uh, iets gaat ga leren waar dan zij voor extra hebben moeten, uh, ja, soms ook screenings en, en soms ook logo hebben moeten volgen. En uh, ja, ik vond, dat, ik vond dat soms wel uh, een moeilijke. En daardoor heb ik, wat heb ik dan geleerd? Dat je gewoon moet volhouden als je een droom hebt. Uh, want ze hebben mij echt soms wel willen kraken, uh, sommige mensen. Andere mensen vonden mij fantastisch, dat was ook plezant. En die zeiden, wauw, wat dat jij doet, dat is super. Er zouden meer zo mensen iets moeten doen. Maar er waren ook wel een groep die echt wel ja, een stukje jaloers en, en, en zelfs kwaad waren op mijn studie dat ik deed. Dus uh, harder worden uh, is, is zeker iets wat ik daar geleerd heb. Um, in functie van, van logopedie, zelf geven voor stotteren, niet echt, want in de opleiding die ik toen genoot, uh, heb ik op mijn vier jaar opleiding maar vier uur gezien over stotteren. Uh, dus in principe, elk jaar studie was één uurtje uitleg over, over, uh, over stotteren. Uh, wat dan natuurlijk uh, niet veel was. Maar ik heb enorm veel geleerd uh, in, in functie van... Uh, ja. Harder worden voor mezelf, blijven volhouden. En, en dat is iets dat uh, ja, nu misschien uh, niet genoeg aan de jongeren wordt gezegd. Ga voor iets als je een droom hebt. Ga er met je volhart voor en, uh, en het zal wel goed komen. Ja, ja en uh, jullie, jullie
0: hebben beide een heel succesvolle uh, stottertherapiepraktijk. Nu, ik ben bij jullie zelf uh, ook in uh, therapie geweest. Ik heb daar de BLS-methode geleerd, het bewust leren spreken. Wat is zo speciaal aan deze methode?
2: In de eerste plaats is het iets wat ik zelf samengesteld heb van alle goede methodes die bestaan voor stotterende mensen. Zowel in functie van de fluency shaping stroming, wat ik daar juist vertaalde, als de stuttering modification stroming. Dus ik wil zeggen, al wat daar goed werkt, evidence-based is, uh, hebben we samengegoten, we hebben daar een mix van gemaakt. En dus BLS staat niet alleen voor trager spreken, want soms wordt dat gezegd, bewust leren spreken. Ah ja, je gaat daar leren traag spreken bij Gert. Goor uh, mij nu ook niet traag spreken. Hè? Dus er zijn een heleboel... Uh, zaken die we van andere methodes overgenomen hebben. En uh, het is zo'n mix geworden. En Waarbij de cliënt super centraal staat. Dus wij, wij werken op maat. Dus iedere cliënt is voor ons zeer belangrijk. Dus we gaan niet in groepen werken. Het enige wat dat we wel doen uh, is, en dat is misschien een keer voor een andere uitzending, uh, we hebben ook een uh, VZ2, Stotterende Mensen. Uh, ooit 25 jaar of 26 jaar geleden nu opgericht. Wel, wij, wij gaan die mensen aanmoedigen om ooit eens naar een spreekweekend of te komen of naar een spreekgroep of een spreekevent waar dan ze dus ook enorm veel dingen leren die ze niet leren in de individuele logopedie. Maar misschien gaat mijn vrouw er nog iets over... Gaat jij nog iets aanvullen van ja. De BLS?
1: Ja, inderdaad. BLS, de L staat voor leren, maar... Heel vaak gaan mensen bewust langzaam spreken, gaan gebruiken. Um, nu Ik denk dat langzaam spreken een middel is, maar niet het doel. We mogen middel en doel niet door elkaar ook gaan um, gebruiken. Dus het is een middel om tot het doel van bewuster spreken te komen. Wat betekent bewust? Ja, Dat is ook een vrij abstracte term. Um, dat kan iedereen op zijn manier gaan invullen. Maar bewust wil zeggen dat je dus echt wel... Ja, ook mindful, zou je kunnen zeggen, gaan spreken. Je bewust ervan zijn van wat je doet op het moment dat je stottert, wat je doet op het moment als je spreekt. En dat ook bewust in handen nemen, bewust aan het stuur gaan zitten en merken dat jij aan het stuur kan gaan zitten. Daarnaast denk ik, ja, het gaat over methode, maar... Therapie is meer dan een methode aangeleerd krijgen. Therapie is ook de manier waarop je gecoacht wordt. En dat is ook heel belangrijk. Ja, Gert kan uiteraard heel doorleefde ervaringen vertellen, gebruiken in de therapie. Dat is heel belangrijk ook. Dat de manier waarop je coacht zeer doorleefd is, zeer sterk gericht is naar de mens die daar voor u zit. En... Het is superbelangrijk dat mensen die stotteren, ook andere mensen kunnen ontmoeten die stotteren.
2: Want dat... Er is ook misschien uh, een kleine aanvulling. Dat wat dat we inderdaad uh, hier ook hebben in ons centrum, is het is een roeping. Het is niet een job. En een roeping maakt heel veel mogelijk. Als ik op zondag om zes uur gebeld word door iemand, uh, dan ga ik afnemen. En een roeping is zeer belangrijk. Waarom? Je maakt een klik met je cliënt. En die cliënt voelt direct... Uh, ah, hier zit ik in een warme omgeving die werkt voor mij. En niet... Uh, ah ja, ik ben een van de zoveel die zoveelste keer moet ergens logopedie gaan volgen. Uh, je wordt daar eens opgenomen in een, in een sfeer die een beetje uniek is. En dat is ook BLS. Uh, het is een soort filosofie... Het is niet inderdaad een beetje trager sprekend, het is the, the whole way. Hè. Wij, wij, wij doen niet alleen uh, logopedie geven, maar wij gaan ook bijvoorbeeld ja, zuiver geëngageerd mee op een spreekweekend.
1: Ja, en dat warme gevoel, als je andere mensen laat in contact komen met nog andere mensen die op dat moment ook Therapie aan het volgen zijn, die op dat moment ook aan het oefenen zijn, die ook bezig zijn met dat proces van hoe ga ik mijn stotteren aanpakken in de toekomst, hoe ga ik daarmee omgaan. Je zit zoekende en als je dan naar zo'n spreekweekend gaat hè, van de VZW, wij motiveren mensen daarvoor, dan kom je terecht in een warme omgeving waar dat iedereen ook weet waar dat je het over hebt, die herkenning en ik denk dat dat ook de meerwaarde is, dat wij als praktijk zo sterk samenwerken met de vereniging en mensen voelen zich opgenomen in een soort warme community. En dat is ook wel belangrijk, omdat therapie helaas eh, steeds minder sessies gaat bevatten qua terugbetaling. En de therapie is op een bepaald moment uiteraard eindig, maar voor iemand die stottert, eindigt het nooit. Dus... De VZW is dan een verlengstuk. Mensen hebben tegen dan, tijdens een therapieproces, andere mensen ontmoet. Hebben uh, een oefenbuddy misschien uh, ontmoet. En dan gaat de therapie eigenlijk verder, maar op hunzelf. En dat is wel heel belangrijk om te weten. Het is niet gedaan. Na jouw logopedie is het belangrijk om nog steeds met andere mensen erover te kunnen praten, te kunnen oefenen. En ik denk, die community... Of die community building, waar we ook graag aan meewerken, is ook een heel belangrijke factor. En dat staat los van methode. Natuurlijk, ja, uh, op zich is dat ook een methodiek uh, mensen in contact met elkaar brengen. Maar ik denk dat dat uh, een zeer belangrijke meerwaarde is, die samenwerking.
2: Ja. Het, het engagement is iets uh, wat al zeer belangrijk is. De motivatie van de mensen die andere mensen willen helpen als die niet hoog is. Ja, je ziet dat in veel vzw's of verenigingen, die, also, je hebt altijd een aantal ja, uh, de voorzitter een secretaris die, die, die de trekkende rol hebben en de andere mensen die hebben het geluk dat er een aantal mensen gemotiveerd zijn om zo die trekkende rol te spelen. Wel, onze, onze roeping is in feite ja, uh, andere mensen helpen. En dat zie je niet alleen dan in die logopedie, maar dat zie je dan ook in die, in die VZ2, waar dan we ons dus ook uh, ja, 25 jaar ons vo volledig voor geven. Hè.
0: Ja, ik ben in, in, inderdaad zelf ook al uh, ja, op die spreekweekend uh, geweest. En in, inderdaad, het, het, het gevoel dat je daar hebt, het, het feit dat je ervaringen met elkaar kunt delen, dat is een, ja, een, een, een heel uniek uh, gegeven. Nu, nog eens even over Misschien die...
1: Misschien even vermelden. Wat heel belangrijk is, is dat mensen moeten weten dat die weekenden voor iedereen zijn. Dus ook mensen die niet bij ons therapie volgen. Mensen die ergens anders logopedie volgen, bij hen in de streek, of mensen die misschien helemaal geen therapie volgen. Um, die weekenden ja, die staan los van onze praktijk. Dus ik vind het wel belangrijk dat mensen dat weten, want veel stottertherapeuten zouden gerust hun cliënten kunnen informeren, iets wat nu te weinig gebeurt, van kijk, ja, binnenkort is de therapie eindig, maar weet je... Of liefst nog tijdens de therapie natuurlijk vertellen dat er een community bestaat, een vereniging bestaat waar je terecht kan, waar je meer de kans krijgt om te oefenen in een groep wat in een therapielokaal moeilijk te realiseren is. En dat vind ik ook wel belangrijk om even te melden uh, dat dat ja. eigenlijk toegankelijk is voor iedereen, dat dit losstaat uh, van onze praktijk. Maar natuurlijk hebben wij nauwe samenwerking met de vereniging.
0: Ja, en als... als uh ja, als persoon die dat stottert zelf heb ik ook gemerkt: het is helemaal anders of dat je een therapie volgt waar je één-op-één gesprekken hebt, of dat je effectief in groep zaken moet gaan doen. Dus het feit dat je daar ja, toch ook een beetje de, de uitdaging enerzijds hebt, maar de appreciatie van de deelnemers anderzijds, ja, dat, dat is inderdaad een, een, een unieke situatie. Nu. Als we het nog eens even over die, over die BLS-methode hebben, hoe, hoe dat ik dat altijd uitleg aan mensen die vragen: van, ja, wat doet je dan exact? Um, dan zeg ik van ja, ik focus me op snelheid, ritme en intonatie. Um, daar is één en eerste helft mee bezig. Uh, en doordat hij er zodanig mee bezig is, kan hij geen signaal sturen, zeg ik dan altijd, uh, die dat in tegenfase is, waardoor dat ik een blokkade ik probeer dat altijd heel simpel uit te leggen. Is dat een juiste uitleg? Of zegt je, Jordi, stop ermee, want het klopt niet.
1: Goh, ik denk, het is misschien geen kwestie van juist of fout. Het is inderdaad niet gemakkelijk om aan een leek, iemand die zelf niet stottert, uit te leggen hoe dat dat voor u voelt, hoe dat dat werkt. En als dat voor u zo voelt, van kijk, ik let op mijn intonatie, ik let op mijn snelheid en timing, en daardoor heb ik het gevoel dat ik geen blokkades heb, uh, dat mijn focus anders ligt. Dat is misschien ook wel een goede uitleg. Maar voor iemand die zelf niet stottert, is het inderdaad niet gemakkelijk om te begrijpen hoe het voor jou voelt en hoe jij dat dan exact aan het aanpakken bent. Uh, maar ik denk wel dat het belangrijk blijft om het uit te leggen, ja. het te proberen uit te leggen hoe het voor u voelt. Ja. Ja,
0: ja en, en het geeft hen ook een beter begrip als ik dan bepaalde zaken misschien op een andere manier zou verwoorden. Dat ze wel weten van, ah ja, nu dat je het hebt uitgelegd, horen we het dat je inderdaad iets, iets, ja, net iets anders doet, uh, waardoor dat je dan wel ja, resultaat hebt. Nu,
1: Anderzijds kan dat natuurlijk ook. Een, uh, een verwachting creëren dat zij denken van ah, voilà, je hebt zo'n knopje hè, en je moet dat maar aanzetten en voilà, dan kun je ervoor zorgen dat je niet blokkeert. Hè. Dus heel veel mensen gaan, dat, gaan daar misschien ja. wel kort door de bocht mee om. Dat is heel moeilijk om aan hen ook uit te leggen dat dat niet een knopje is. Hè.
0: nee, nee en, en dat het vooral ook iets is wat dan niet altijd even makkelijk werkt. Hè. Want we hebben het er straks over die factoren gehad. Uh, ja, die factoren die beïnvloeden en je hebt inderdaad de methode gevonden, maar die factoren zijn er nog. Hè? Dus uh, die, die verdwijnen natuurlijk niet.
1: Je kunt nog net zo goed met je auto zo goed kunnen rijden. Je kunt alle rijcursussen en slipcursussen gevolgd hebben, maar als uh, het extreme weersomstandigheden zijn, bij wijze van spreken, ja. dus extreme gespreksomstandigheden, of grote vermoeidheid, of grote prestatiedruk, ja, inderdaad, het is niet omdat je strategieën leert dat je daarom bestand bent tegen al die soms heel onverwachte factoren.
0: Ja. Nu, ja, dat vind ik wel een hele belangrijke voor even wat dieper op, op in te gaan. En jullie hebben gedurende de, de jaren heen verschillende cliënten gezien. Zijn er specifieke eigenschappen die belangrijk
2: zijn um, om iets aan je stotteren te kunnen doen? Um ja Ik wil er wel op antwoorden, uh, het is niet zo simpel om hier te gaan, uh, een heleboel eigenschappen te gaan opnoemen, maar er zijn toch wel een aantal zaken uh, die zeer belangrijk zijn. In de eerste plaats is intrinsieke motivatie. Wat wil dat zeggen? Dat is motivatie vanuit jezelf. Jij moet iets willen bereiken. En als die motivatie er niet is, dan mag je nog zoveel logopedie volgen als je wilt. Je gaat... Uh, niet ver geraken. Dus intrinsieke motivatie, dus een wil hebben voor, ik wil vooruit gaan met mijn spreken. Dan een andere eigenschap die wel ook belangrijk is, dat is uh, leren een stuk relativeren, rationeler leren worden in het ganze plaatje van stotteren. En dat is een moeilijke. Hè? Dat is zo'n beetje dat principe van de ijsberg. Dus onder de zeespiegel, er zitten enorm veel gedachten, emoties. Enorm veel emotionele geheugen die je hebt opgedaan in, de, in je jeugdjaren bijvoorbeeld. En je moet leren eerlijker worden met jezelf. Je moet jezelf leren zien als iemand die mag stotteren. En dat is ook een zeer moeilijke. En dan zeg ik ook altijd, ja, die aanvaarding van je mag stotteren, dat moet je dan misschien zien, als je dat moeilijk vindt, in het nu moment. Dus nu mag je je stotteren aanvaarden met een visie voor later. Waardoor dat je kunt uh, nog veel, uh, veel vooruitgang boeken, pro progressie kunt maken. Um, en wat dat ik ook wel zie, dat is dat ik heb vroeger sport gedaan en um, ik heb toen heel veel moeten trainen, oefenen. Dat was vier à vijf maal in de week een uur en een half aan twee uur trainen. Uh, wat dat belangrijk is, als je iets wilt doen aan je stotteren, ga je sowieso moeten oefenen. En dus ga je moeten volhouden. En als je die zaken zo hebt, in mindere of meerdere mate, want je kunt altijd sterker worden. Je kunt altijd meer gemotiveerd worden. Je kunt altijd meer willen oefenen. Die dingen, voor die dingen zijn wij ook aanwezig. Wij willen het vuur brandende houden van iemand die stottert, waardoor dat hij uiteindelijk... Ja, gaat werken, of het ziet als een hobby, ik wil iets doen, aan mij spreken. En die eigenschappen vind ik belangrijk.
1: Wat ik daar eventueel kan aanvullen, is een andere belangrijke eigenschap, is u willen openstellen. Openstellen voor ja, te praten over uw stotteren, iets wat je lang in een gesloten doosje misschien gestopt hebt, en plots wordt er wel verwacht dat je openlijk durft aan te halen wat je gedachten en je gevoelens zijn rond je stotteren. En ja, die openheid, in het begin is dan natuurlijk naar je therapeut toe. En na een tijdje wordt er vaak ook gevraagd om open te durven zijn naar, naar andere mensen toe. En tegelijkertijd is een, een therapieproces ook altijd een enorm zelfconfronterend proces. Je wordt enorm aan jezelf geconfronteerd. Dat vraagt wel uh, wat moed en wat motivatie om ja, na te denken over jezelf. Wat wil ik? Hoe ga ik eigenlijk met mijn stotteren om? Waar zitten mijn valkuilen? Ben ik perfectionistisch? Ben ik ongeduldig met mezelf? En natuurlijk ook je talent te zien van, ik heb meer discipline en doorzettingsvermogen dat ik dacht, uh, ik durf mij open te stellen, maar het is wel een zeer confronterend proces. Je moet er klaar voor zijn en vandaar niet alleen motivatie, maar ook de juiste timing, denk ik. Weten van, oké, okay, ik ben hier klaar voor. Ik ben klaar om een, toch wel een, een proces aan te gaan dat niet altijd even gemakkelijk zal zijn. Dus de bereidheid om uh, u open te stellen en naar uzelf te kijken en door moeilijke dingen heen te durven gaan. Uh, natuurlijk, zij aan zij met je coach. Uh, dus er is een therapeut die u gaat steunen, maar het is niet te onderschatten. Het vraagt heel veel op dat moment. Het is, het is echt wel een zelfconfrontatie. Ik veronderstel, Jordi, dat jij het ook zo ervaren ja, hebt.
0: Zeker. Nu, um, ik denk dat dat al heel veel nuttige informatie voor, voor onze luisteraar is. Nu... Is er nog iets specifiek dat jullie willen meegeven aan, aan de luisteraar? Iets dat je zegt, Jordi,
2: dat, dat je ons eigenlijk nog moet vragen? Uh, ik heb nog een uh, klein, uh, klein ideetje. Uh, het ideetje is eerst en vooral, ik vind het wel uh, ongelooflijk fijn uh, hoe dat jij het idee hebt gebracht naar ons, naar de VZW voor te zeggen ik wil zoiets uh, beginnen organiseren. Uh, het laat zien dat dat uh, een... een het medium waar dan we nu mee bezig zijn, is iets wat dat voor vele mensen eh, wel een eerste aanraking zou kunnen zijn met stotteren. Eh, en ik wil dus de mens die stottert, die nu luistert, eh, ergens eh, hoop geven. Hoop geven eh, in de zin van, er is zeer veel mogelijk. Eh, er is zeer veel mogelijk. Ik heb wel geen glazen bol, eh, dus ik weet niet eh, hoe... ...hij of zij vooruit zal gaan in zijn spreken, maar er is hoop. Er is hoop voor verbetering. Je kunt ook in de zetel zitten en zeggen, ik stotter. En daar is niks mis mee. Er zijn zo mensen die zeggen, ik stotter en ik aanvaard mijzelf. Ik vraag mij dan toch soms af, is die aanvaarding wel echt? Want het is niet gemakkelijk als je bijvoorbeeld moet solliciteren en je zit er niet bij... En dan heb ik altijd dat idee, je moet jezelf wel uh, veranderen in functie van de maatschappij. Want de maatschappij die gaat niet veranderen in functie van jezelf. Dus uh, die hoop die ik wil geven... Uh, ik zie zoveel mensen bij ons in de praktijk uh, en in de VZW die schitterende verhalen hebben. Schitterende verhalen over uh, hoe zij op latere leeftijd uh, plots een andere job zijn beginnen doen... Of uh, een relatie zijn aangegaan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus aan de mens die nu luistert en die stottert, en die zou zeggen van, ja, uh, is er voor mij ook hoop? Ja, er is voor u ook hoop. Maar je moet dan maar één ding doen, en dat is actie ondernemen. Gewoon actie. Niet morgen, maar nu. En dat is ook een prachtig boek die ik gelezen heb. Niet morgen, maar nu. Maar dus actie ondernemen. Hoop en actie, die twee woorden wil ik meegeven.
0: Ja. Want, want daar wil ik toch inderdaad ook heel eventjes nog op inpikken. Hè. Als ik dan over mezelf spreek. Hè. Ik zat vroeger ook in een situatie van, oké, okay, ik had me er een beetje bij neergelegd. Ik had inderdaad ook die klassieke logopedie uh, gevolgd. En ik had dan jouw boek Spreken is goud gelezen en ik dacht toen van, ja... Ik kan misschien toch nog uh, iets, 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 iets veranderen, iets doen aan mijn stotteren. En ik weet nog heel goed, de allereerste keer dat we met elkaar hebben gesproken, uw laatste woorden uh, tegen mij waren, uh, Jordi, we gaan u spreken goud maken. En ja, van voilà, zie je ons hier uiteindelijk samen uh, de podcast opnemen. Gert, uh, Caroline, ik wil jullie... Heel erg bedanken voor dit boeiende en inspirerende uh, verhaal, om dat uh, ja, met, met mij enerzijds, maar ook met de luisteraar uh, te delen. Nu, Als er mensen zijn die dat deze podcast uh, hebben beluisterd en jullie graag nog willen contacteren, is er een bepaald medium waar jullie uh, te vinden zijn?
1: Ik denk dat het makkelijkst is om eens te surfen, ofwel... Uh, ja. Wij zelf hebben een website stotteren.be en mensen die geïnteresseerd zijn om andere mensen die stotteren te ontmoeten, om deel uit te maken van een vereniging, een community van mensen die stotteren, kunnen terecht uh, op de website www.vzwbest.be. En BEST staat voor Belangengroep Stotterende Mensen, dus de vereniging. En daar is ook een Facebookgroep aangekoppeld, een gesloten Facebookgroep, hè is de privacy. En daarin kan iedereen met elkaar communiceren. Wil je daar lid van worden, dan kan je natuurlijk terecht op het contactformulier van VZW Best.
0: Nu, Gert en Caroline, jullie zijn in een vrijgevige bui vandaag. Wat hebben jullie in de aanbieding?
1: Ja, wij zouden graag een aantal boeken weggeven.
2: Hola, hola.
1: <laughs> Namelijk, het zijn de boeken die Gert en ik samen geschreven hebben. Enerzijds drie boeken van... Spreken. Daarin staan verhalen en adviezen van mensen die stotteren. En anderzijds drie boeken gericht op kinderen tussen 8 en 14 jaar, en dat is de survival Gids, Stotteren en Broddelen. Dus die boeken uh, willen wij weggeven.
2: Alright. En ze zijn handgetekend.
1: Ja, wij willen gerust uh, daar iets moois Krapje. in schrijven.
2: We doen het wel. Hè? Super super, super.
0: Nu, uh, willen jullie die boeken uh, winnen? kunnen jullie gaan naar www.sneluitgeklapt.be en kunnen jullie via het contactformulier jullie gegevens achterlaten. Voor
1: meer info over de vereniging voor mensen die stotteren, ga naar www.vzwbest.be Zoek je een boek over stotteren, neem dan ook een kijkje op www.stotteren.be